0: Olá, esta é mais uma edição do CBA Agro, uma realização do Correio Brasiliense TV Brasília. Você pode acompanhar também pelas nossas redes sociais: Facebook, Twitter, YouTube, podcast. Eu sou Denise Rotenburg e a gente recebe hoje o diretor-geral do Senar, Daniel Carrara. Doutor Daniel, é um prazer receber o senhor aqui. Muito prazer, boa tarde.
1: Prazer é nosso, Denise. Prazer é a hoje... primeira vez no programa CB Agro.
0: Pois é, e espero que seja a primeira de muitas, né? Porque hoje a gente teve aí uma série de boas notícias para o setor que foi o PIB, né? O produto interno bruto do agro, esse mês foi lá em cima. De janeiro a julho, a alta foi de 6,75% em relação ao mesmo período do ano passado. Só nesse mês de setembro chegamos a 1,26% de crescimento do agronegócio. Essa boa notícia se deve a que especificamente? O que, que a gente pode atribuir a isso?
1: Bom, Denise, vários fatores. né? O principal fator é não parar de trabalhar. Eu acho que essa é a característica do nosso setor, seja o setor, apesar da pandemia, não parou de trabalhar, com todos os cuidados necessários, a questão aí da, da contaminação, mas o produtor rural sabe fazer trabalhar. E nos últimos anos, principalmente, trabalhar com eficiência e fazendo conta. Eu acho que esse é um, um grande motivo. Né? O produtor rural, há uns 15 anos atrás, fazia as coisas meio empiricamente, né? com tradições é, de avós e de pais. E a tecnologia entrou nos últimos 15 anos com muita força, o empreendedorismo também, uma nova geração de produtores, e isso traz resultado no bolso e no país.
0: Agora veio, a gente percebe também nesse PIB, saiu anunciado que principalmente o maior aumento foi da porteira para dentro, né? ou seja, dentro mesmo das propriedades ali. Foi 18,75% o crescimento, perdão, 18,46% o crescimento da, do PIB dentro das propriedades, né? o crescimento da produção. Como é que, o que, que, tem, o que, que leva a um crescimento grande da produção dentro da fazenda nesse período de pandemia?
1: Tecnologia, né? principalmente a implementação de tecnologia adaptada às condições daquele produtor e fazer conta. Né? A questão de gestão hoje financeira é muito importante. Como o nosso setor tem margens normalmente pequenas e quem faz o preço é quem compra e não quem vende, o produtor rural precisa trabalhar na redução de custo. Então, esse trabalho vem sendo feito por diversas instituições, tendo a Embrapa à frente como a geradora da maior parte das nossas tecnologias e o produtor está trabalhando em gestão e conseguir, conseguindo baixar os custos de produção. Em paralelo, o dólar, né, que aí já não depende do produtor, mas tem sim ajudado o nosso setor, né, o dólar alto e a abertura de novos mercados. É, junto a isso... Nós temos também a, o dinheiro que está circulando, principalmente no apoio emergencial, e as famílias, tradicionalmente, quando aumenta a renda, melhora a comida no prato. Isso tem feito também um, um efeito dentro das propriedades.
0: Agora, ao mesmo tempo que a gente teve aí um crescimento PIB, a gente também teve um crescimento da inflação, onde os alimentos terminaram aí aparecendo como um dos grandes responsáveis por essa alta de 0,64%, esse foi o IPCA anunciado hoje, né, no mês de setembro, que foi assim o mais alto em 17 anos, ou seja, as pessoas, as famílias realmente devem estar sentindo no bolso a essa alta da inflação. Com, quais foram os produtos que o senhor acha que assim tiveram mais aumento aí? A... Por que, que o alimento acabou sendo aí um dos grandes vilões, né? grandes vilões da inflação?
1: De novo, é uma conjuntura de diversos fatores. né? A principal delas é a época do ano. Né? Não é novidade para ninguém que nós estamos vivendo um momento de seca no país como um todo. Né? Então, cai claro. produtividade, cai produção e diminui o, 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 a oferta de alimento no mercado. Isso é sazonal. Então, um dos exemplos típicos para isso é o leite. Né? O produtor rural que hoje... Que
0: também, também é considerado aí um dos vilões dessa inflação.
1: Pois é, então vou vida, contar um pouco da minha experiência, eu sou produtor de leite, eu jamais recebi pelas agroindústrias R$ 2,00 um litro de leite na propriedade refrigerada. A média do leite está entre R$ 1,20 e R$ 1,30 preço ao produtor. Ou seja, é o um mercado, né? está faltando leite no mercado, nós Praticamente não exportamos leite, todo o consumo é interno, mas nós estamos vivendo no momento que está faltando leite, principalmente em função das condições climáticas. Agora começa a chover, né? então as, as produções vão aumentar normalmente, isso acontece todos os anos. Esse ano tem uma conjuntura de fatores que subiu um pouco mais, mas isso o mercado regula e vai voltar para os preços normais.
0: A pandemia, o senhor acha que é a principal responsável por essa inflação e seria também pelo PIB? do agronegócio, uma vez que as pessoas passaram a comer mais em casa, passaram a ter um rendimento maior, quem recebeu o auxílio emergencial, né, muita gente que recebeu o Bolsa Família passou a receber o auxílio emergencial, que é quase o, é mais do que o triplo do que recebia no Bolsa Família. Como é que fica? É, isso teve alguma influência?
1: Com certeza. né? Como eu falei, quando você tem um dinheiro a mais em casa, a primeira coisa que você faz é se alimentar melhor. Então, leite, ovos, carne, e aí tem um estudo que a proteína, principalmente, é o que tem um aumento baseado em renda. Então, a carne tem um efeito é, é, é claro, né, o aumento do preço da carne pago ao produtor. É, e, o produtor de carne passou quase três anos aí trabalhando no prejuízo e esse ano ele está conseguindo ter retorno. Mas, de novo, essas situações elas são cíclicas e esse ano, em função da pandemia, em função dos excessos, o excesso, não excesso, mas assim, o dinheiro na rua, na mão da população, o excesso de seca, então todos esses fatores fazem a, a, o preço do alimento subir. Mas, novamente, isso é questão de mercado, daqui a pouco isso volta para, para as bases normais.
0: Uhum. E em relação, a gente sabe também que esse PIB ele não saiu do nada. Né? assim Há também uma grande assistência técnica aos produtores, que é especialmente uma, é a característica e a atuação do Senar. Como é que está essa assistência aos produtores hoje, atualmente?
1: Essa é uma das linhas de trabalho fortes do Senar hoje que é uma instituição ligada à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, ou seja, aos produtores, é, que é uma metodologia para levar a tecnologia, tirar a tecnologia da prateleira, onde ela foi criada nas universidades, lembrar, na Embrapa, e colocá-la em prática dentro da propriedade rural, mas com uma avaliação da adequação daquela tecnologia para, para a realidade do produtor visando renda. O produtor tem um problema muito sério de gestão. Ele nem sempre sabe quanto, quanto é o custo de produção do produto dele. Ele não manda no mercado de venda. Então, esse trabalho é colocar tecnologia para aumentar a produtividade e reduzir custo. E nem sempre a tecnologia mais avançada uhum. é a mais adequada para aquele produtor. Então, quando a gente fala de assistência técnica... Aí, Vou deixar bem claro que não é consertar a televisão, nem geladeira, né? porque a população urbana às vezes tem dificuldade de entender isso. É uma consultoria né, customizada para um grupo de produtores de uma mesma cadeia, por intermédio de um grupo de técnicos muito bem preparados. Hoje o Senar conta com 8 mil técnicos no país, agrônomos, veterinários, que fazem o trabalho complementar o da Zemater. Né, que existe no país todo também. Você pode
0: dar um exemplo assim, de, uma, de uma área fim de um produto que o Senar ali foi crucial para que aquele produto tivesse assim, uma, um valor agregado maior no mercado?
1: Hortifruti. Né? Hortifruti é um trabalho que tem aqui em Brasília, por exemplo, tem produtores de excelência né? e tem uma, uma sensibilidade muito grande a mercado hortifruti. Então, o produtor precisa ter um auxílio para escalonar a sua produção, para não produzir tudo de uma vez, né? para conseguir fornecedores e a qualidade que o fornecedor demanda e principalmente reduzir o custo para ter renda, né? Nós não mandamos, a nossa margem é ela é pautada pelo mercado, que nem sempre uhum. o produtor tem, quer dizer, o produtor não manda no preço do leite que ele vai receber. Não está R$ 2,00 devido a ele, devido a uma conjuntura econômica. Né? Então, ele não pode esperar que isso ocorra. Ele precisa reduzir seus custos para aumentar suas margens. É nisso que a gente trabalha.
0: E quais são as principais áreas que já tiveram aí essa redução de custo para o produtor? Já tem um estudo? Ah, nós,
1: temos, nós temos 200 mil produtores em assistência hoje no Brasil. Dos 5 milhões de produtores que nós temos, você tem aí 3 milhões que estão dentro de um mercado, é, vamos dizer assim dentro da economia, né? produzindo para vender e hoje nós temos 200 mil produtores assistidos. Então, todas as cadeias você tem grandes, grandes notícias e grandes exemplos. Por exemplo? Por exemplo, leite. Além do leite? Hortifruti, frutas, uhum. mel, peixe, caprinos, de ovinos, principalmente no Nordeste, uhum. que é a grande aptidão do Nordeste. Então, todos nós trabalhamos no país como No um
0: Cerrado, todo. qual é o principal produto que tem esse apoio?
1: Gado de corte. Né? Por quê? Porque o Cerrado, é, o maior volume de produção é, é grãos, né, commodities, uhum. você tem um volume considerável de cana, mas esse, a característica desse produtor são produtores de médio para grande. Então, ele já uhum. tem as suas alternativas de assistência técnica e apoio. Eles, eles têm os seus agrônomos, as equipes técnicas, né? O produtor de gado de corte e de leite, não. Ele precisa do nosso apoio, porque o volume ainda é uma característica de produtores de médio para pequeno.
0: O que, que é o chão de fábrica? Que usa muito, é uma expressão que usa e muita gente, principalmente quem é da cidade não conhece, que é usado muito no campo.
1: O chão de fábrica é semelhante a outra, outra expressão, que é a mão na massa. Né? Hum. Então, são, você tem diversos produtos. Níveis de produtores. Você tem produtores empresariais que não vão ao chão de fábrica. Eles são, eles têm uma estrutura de administração, né, de gerência, que eles não, não tocam o dia a dia. Né? Uhum. É uma minoria, é verdade. É, a maior parte dos produtores estão no chão de fábrica, sim. Com A mão na massa, eles dirigem os seus tratores, não raro, eles ordenham as suas vacas, eles colhem os seus tomates. Então, isso é o chão de fábrica.
0: É, a gente teve também, tem várias imagens aí, inclusive um senador, né, Blairo Maggio, que foi senador, foi ministro, ele também gostava muito de aparecer no Trator, mandava aí vídeos pelo Facebook, pelas redes sociais no Trator. E ele é de uma região que queimou muito nesse período, que é a área ali de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Como é que isso vai influenciar na produção e o, o que, que o, a CNA e o Senar podem ajudar a combater essas queimadas na região e até também é, preparar os produtores para que eles possam se prevenir do fogo nas propriedades?
1: Bom, é, em termos de produção, quer dizer, o, a exceção do Mato Grosso, que tem uma produção de gado mais concentrada, uhum. que pode afetar. É, mas só a questão do Estado, né? nós temos hoje 200 milhões de cabeças de gado. Então, você não vai ter um problema de fornecimento em função da queimada. Para os produtores, o prejuízo é grande, porque hoje é, o solo ele é vivo. né? Uhum. Então, o solo vivo traz, aumenta a produtividade e diminui o custo. Então, quando entra a queimada, o prejuízo é do produtor, porque aquele solo fica é, inerte, ele fica é, é, infértil, vamos dizer assim, biologicamente. Então, para o produtor, o prejuízo é muito grande, principalmente para o da pecuária de corte. Né? Então, é, 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 o produtor, ele é penalizado. Diversas fazendas com gado queimado, com casas queimadas, é, a, a técnica da queimada, existe a técnica da queimada, em algumas situações é até recomendável, mas tem uma técnica para fazer. Você precisa fazer o aceiro, que é a preparação em volta, precisa estar num dia fresco, né, Pro, é, é preferencialmente mais perto de quando vai chover, mas essas técnicas estão sendo substituídas por técnicas mais conservacionistas. E o Senar tem cursos para isso, Nós temos uma parceria com o Previo Fogo do Ibama, para formar também as Brigadas Rurais, que são produtores rurais que, que fazem, inclusive, um trabalho de combate é, 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 é voluntário. É, então, nós temos isso em plataformas de educação à distância, temos cartilhas, temos, temos vídeos, mas em algumas situações a queimada é recomendada. É, cada dia menos, né? principalmente numa época dessa que está ventando muito e, e muito seco. Então, você pode perder o controle e então, a gente não vem recomendando de forma alguma.
0: Ou seja, não é para fazer queimada agora usar isso como uma técnica de aumento aí de produção e quanto tempo demora para recuperar uma pastagem queimada no caso que é onde tem maior prejuízo né dos produtores bichinho? Olha
1: dependendo da região exemplo, o, o, o cerrado é muito resiliente né então a, a, a queima do cerrado é, é, é uma não é uma técnica é um acontecimento que não é raro ser natural. Então, as árvores têm a característica das cascas mais grossas, se você repara num cerrado mais denso, elas são mais tortuosas, mas elas também se recuperam mais facilmente das queimadas. A pastagem, dependendo do volume de queima, você vai ter que refazer. Mas, se for uma pastagem com um pouco mais de matéria orgânica, você consegue que chova, porque a cinza tem muito potássio, então não deixa de ser um adubo. Né? Então, quimicamente você tem uma reação rápida, mas biologicamente você tem problema porque você queima a vida do solo e hoje é, isso é importante para a fertilidade.
0: Agora, aqui no Centro-Oeste e também no DF, quais são os principais cursos que o Senar oferece? Além desse, obviamente, relacionado às queimadas, eu imagino que seja um, porque essa região, todo ano a gente tem problema de seca aqui, né?
1: Nós temos mais de 1.500 títulos né, no país, né? todos eles são ministrados aqui na, na região do Cerrado e no Distrito Federal. Obviamente depende da, da, das cadeias mais fortes, então aqui no DF certamente o, o curso mais demandado é de hortaliças, né? nós temos um movimento de estufa muito grande aqui no Cinturão Verde do Distrito Federal e também na RID, né, nos municípios próximos ao Distrito Federal. Tem uma fruticultura muito interessante, é, o movimento do mel aqui no DF é muito importante, mas quando você já sai das margens do DF, aí você já entra numa pecuária de corte mais forte, que não é uma cadeia forte aqui no DF, até pelo tamanho das propriedades e o tamanho do próprio Distrito Federal, mas na hora que você sai das margens do DF, você já tem uma pecuária mais forte, seja de, de leite, seja de corte. Na hora que você sobe para o norte do estado, aí você entra no grão, né? Então você tem ali Mineiro, Rio, Mineiros, Rio Verde, que é um, um, uma área de muita prosperidade no grão. O fato é que no Brasil, produtor, todo estado produz praticamente tudo, né? Então, não é em se plantando tudo dá, porque você tem que trabalhar muito, tem que ter tecnologia, né? porque você tem que plantar para gerar renda, principalmente para o produtor e para o país, mas o Brasil hoje é um país que a gente tem toda e qualquer produção e o produtor está preparado para isso.
0: Essa imagem que está se vendendo lá fora, ou seja, a imagem se vende lá fora não, mas a, a reação aí de muitos empresários do setor externo, especialmente os europeus, de, ah, não, o Brasil está queimando, então não vamos comprar do Brasil, houve uma época, né, recentemente a gente ouviu muito isso é, em encontros internacionais, o que, que a CNA pode dizer, olha, nosso produto é bom e nós não temos nada a ver, essas queimadas não tem a ver diretamente com o produtor que está ali ralando, tentando botar o seu produto no mercado e também sobreviver né, nesse cenário diverso que a gente tem agora no Brasil economicamente falando, o que está sendo feito? Como é que a CNA vai se contrapor a essa propaganda negativa do Brasil?
1: é Essa é uma discussão que está muito presente nas nossas discussões internas hoje. né Porque Você não pode ter uma, uma postura negacionista né? e negar tudo lá fora, é... mas, por outro lado, a gente sabe que tem um interesse comercial muito grande dos países, principalmente os que competem conosco, né? então, é, 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 você impedir a entrada da carne brasileira em determinado país é, pode ter a ver com questões ambientais e de imagem, mas na maior parte das vezes tem a ver com a falta de, de capacidade de competição dos nossos concorrentes lá fora, isso principalmente na Europa, né? é, é óbvio que a gente precisa fazer o nosso dever de casa, então nós temos sim que montar estruturas de combate, é, o governo federal montou uma estrutura grande para isso. É, precisamos identificar. o combate
0: aos incêndios também. De combate também, né? aos
1: incêndios, de combate ao desmatamento ilegal. E a gente tem que deixar que é ilegal, porque o Código Florestal permite né, um percentual de desmatamento. E às vezes o pedido de desmatamento está guardado dentro de uma secretaria há 15 anos e o produtor precisa sobreviver. Então, é, mas precisamos é, identificar os, os responsáveis ilegais. É, isso vem acontecendo com muita, muita frequência. A CNA não, não, não atesta nenhuma ação ilegal, mas também não atestamos que o Brasil agro todo esteja pegando fogo. Ou se, se parar para pensar, hoje está pegando fogo no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, né, no Pantanal. Na Amazônia também está pegando fogo, na África do Sul, há pouco tempo nos Estados Unidos. Então, não é um privilégio nosso pegar fogo e também não é desejável que pegue fogo. Então, se tem algum incêndio criminoso, que se descubra, e puna. Mas não, a gente não pode, e esse trabalho a gente vai fazer internacionalmente via CNA também.
0: Ok, nós vamos para o intervalo, um minutinho, a gente volta com mais CP Agro, que hoje recebe o presidente do CONAR, CENAR, CNA. Daniel Carrara. Voltamos em um minuto. A gente volta com o segundo bloco do CBAgro, que recebe hoje o presidente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, Daniel Carrara. Doutor Daniel. A gente falava no primeiro bloco da questão internacional, que vem aí uma campanha até para mostrar que o produto brasileiro é um produto bom e que está, pode competir com qualquer um no mercado, mas o produtor também precisa se preparar até para estar tá ali concorrendo cabeça a cabeça com o produto internacional. A gente, eu soube o que o Senar está fazendo aí, inclusive tem faculdades, tem muito ensino à distância, especialmente nesse período de pandemia, como é que está isso?
1: Bom, tem 10 anos nós começamos um movimento de educação à distância e fizemos uma pesquisa grande de metodologias mundiais, né, porque nós entramos na educação à distância para tentar atender o maior número de produtores possível, um país desse tamanho. Né, com 5 milhões de produtores de todos os níveis, desde o grande produtor até o, aquele produtor que praticamente planta para sobreviver, né, subsistência, a gente só conseguiria atender o país por intermédio de educação à distância. Então criamos uma plataforma densa, hoje são mais de 90 cursos na nossa plataforma, todos gratuitos, né, na plataforma www.senar.org.br.
0: É bom você que está em casa anotado. Você pode repetir
1: www.senar.org.br Então, é, vários cursos práticos, né? cursos para formar o produtor, para formar a família do produtor. Nós temos uma linha de ação de inclusão digital, principalmente para pessoas jovens, mais jovens. Mas não só a formação inicial e continuada, que é aquela operacional, que é o maior volume do que a gente faz, mas temos também nosso curso técnico, né, que é o técnico em gestão do agronegócio. Hoje a gestão é fundamental, o produtor rural tem dificuldade em trabalhar com gestão. Então, um ensino formal, 20% é presencial, mas 80% à distância. E também temos a nossa faculdade CNA, que são cursos para tecnólogo, ensino superior, também voltado para a gestão. Esse totalmente à distância oferecidos a partir de janeiro para 53 polos a nível nacional. Isso tudo, Denise, dá em torno de um milhão e meio de certificados por ano no país. É um volume muito grande de formação, de capacitação, desde a formação básica de ensinar um menino a fazer um Excel, uma planilha de Excel, até técnicas de, de agropecuária de baixo carbono, que é o que tem de mais moderno no mundo e pouquíssimos países trabalham com isso. Nós temos hoje tecnologia, voltando à questão ambiental, que numa área, num, num hectare de terra, você pode ter quatro safras no ano. Né? Uma Nossa. safra de, grão, de grãos, outra safra de grãos, pasto, aí você entra com boi, no meio de, de maciços florestais, como eucalipto ou pinos. Então, você, numa mesma área, você pode ter quatro colheitas por ano. Isso tem uma retenção de carbono fantástica, é, o saldo de carbono é positivo, você retém mais do que emite e só tem isso no mundo aqui no Brasil. Isso tem que ser, é, é, democraticamente, passado para mais produtores e, na época de pandemia, é, é, mais ainda, né? porque ele precisa estar e longe... quantos de...
0: produtores hoje já estão com, esse, com essa agricultura de baixo carbono?
1: Hoje nós temos, só no, no projeto do Banco Mundial, nós tivemos uma meta de 10 mil produtores. Isso não é para qualquer região, né? É principalmente ainda, mas no 10 Cerrado. mil
0: ainda é uma quantidade pequena. Dep é no Cerrado, então? No Cerrado. Tá... Ah, tá, é, só numa região.
1: Numa região do Cerrado. Depende do tamanho do produtor, né? Então, via de regra, as propriedades do Cerrado têm. Um... Um volume, um volume maior. Agora nós já renovamos o convênio com o Banco Mundial, juntamente com o Ministério da Agricultura, para ampliar isso para mais produtores e aí para produtores médios. É, o fato é que a tecnologia está aí. O produtor precisa acessar ela e às vezes não sozinho. Nós precisamos ajudar. É para isso que o cenário a CNA tem aí um exército de 8 mil técnicos no país para fazer isso.
0: Falar em acesso. É, o difícil, às vezes, no Brasil é conseguir acesso à internet, né, e para ter todos esses cursos à distância, o produtor tem que ter lá na propriedade dele, ou na cidadezinha próxima, ou no num vilarejo próximo, uma internet de boa qualidade. Tem algum projeto em parceria aí com o Ministério de Comunicações, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, para levar essa internet para o produtor?
1: Tem, sim. Nós estamos discutindo junto com a ministra Tereza Cristina e agora com o ministro de Comunicações, o ministro Fábio e com a Frente Parlamentar da Agricultura. Tem uma lei né, tramitando na Câmara para garantir a universalização da conectividade que é uma promessa de muitos e muitos anos. E as empresas de telecom ficaram com filé e deixaram o osso, né? porque no setor rural você tem menos densidade, consequentemente claro. você tem menos interesse comercial. É, mas isso está avançando, já tem algumas empresas, ora via satélite, ora via torre. É, e, e é um, um projeto importante para a gente, porque a chamada agricultura a agropecuária 4.0, que é a agricultura de precisão, com máquinas que custam um milhão e meio de reais, ela só vai conseguir usar o potencial do equipamento desse se tiver internet. Então você vai ter uma máquina de um milhão e meio e você só vai, vai usar 750 Mil reais dela, porque parte dela não vai ter funcionalidade. Não consegue, não consegue girar. Por causa do acesso. Mas isso não impede a educação à distância. A verdade é essa, né? Ontem mesmo a ministra lançou é, é, o projeto do, de ATEG virtual, né? É, junto com o secretário Fernando Schrank. Que é... é até
0: um projeto social também, né? Porque leva. É, trabalha mais as pessoas que estão no campo, né? E democratiza
1: o conhecimento, né? O produtor rural não gosta de sair da sua propriedade. Então, ou você vai lá, ou você vai levar o conhecimento à distância. Agora, onde não tem internet, tem outras estratégias. Agora, na época da pandemia, por exemplo, nós temos 200 mil produtores em assistência técnica, nós não podemos parar quatro meses de, de dar assistência técnica, porque a chuva não para... Né, a, o plantio precisa continuar Senão a gente ia ter problema, inclusive, de, de desabastecimento desab Coisa Sim. que não ocorreu O produtor rural fez o dever de casa dele claro. nessa, nessa, Até correndo risco, às vezes, em, em relação à comercialização então. Mas nós temos outras estratégias de educação à distância Tem o rádio, que funciona bem no setor rural né, Você tem o próprio smartphone então Você tem livros virtuais Você tem vídeos, possibilidade parabólica de vídeo
0: também, é, né, Parabólica também, né?
1: Parabólica e você tem a possibilidade de ter um agrônomo na cidade falando com você por vídeo, né? não necessariamente via internet, mas um 4G resolve. Né? O fato é o seguinte, nós não paramos nem de transferir tecnologia, nem produzir alimento. Então, a resiliência do produtor rural é, é grande até nisso. Né? As instituições se adequam e o produtor também.
0: As cooperativas foram grandes parceiros também agora nesse período?
1: Sempre são. Sempre são. O sistema cooperativo brasileiro, principalmente centro-sul na área agrícola, né? porque tem outros sistemas cooperativos que não são agrícolas, né? você tem transporte, o sistema bancário, mas os agrícolas que são muito fortes do centro-sul são excelentes parceiros e envolvem um volume imenso de produtores rurais e tem também um sistema de assistência técnica muito robusto. E a gente trabalha muito junto com eles, né? o sistema SESCOP, o ACB, por intermédio do seu presidente, o Márcio Lopes, é parceiro constante do nosso sistema.
0: Agora, em relação ao Nordeste, que é, a gente tem é uma região ainda que precisa de muito apoio, especialmente aí do governo federal e também, como é que estão os projetos para o Nordeste?
1: O Nordeste entrou na linha de prioridade do governo federal. Né, desenvolvimento econômico do Nordeste Então no ano passado nós lançamos juntamente com a ministra Tereza Cristina e a ANATER né, Agência Nacional de Assistência Técnica O programa AgroNordeste Esse programa na primeira lançada vão ser 20 mil produtores assistidos né, Com reflexo em quatro é, vizinhos, vamos dizer assim Que daria aí 100 mil produtores qual é a questão do Nordeste? Nós precisamos transferir essa tecnologia porque o mercado está lá. Então, se você olhar o Nordeste, o litoral, tem renda. Né? Agora, na pandemia, tivemos problemas com o turismo, mas normalmente tem renda. Né? Uhum. No lado esquerdo é o, centro, o Cerrado do Nordeste, Luiz Eduardo Magalhães, Balsas. Né? Então, ali também tem renda. E um miolo de pobreza imenso, né? que tem condições, sim, de produzir, né? que você tem capacidade de irrigar, você tem a capacidade de pecuar, espécies é, é, tolerantes à seca, só que você vai em João Pessoa, um hotel de João Pessoa traz mamão do Ceasa de Anápolis, né? traz tomate da, do Ceagesp, né? então você gasta mais dinheiro levando a fruta e a verdura para esse consumidor que tem um poder de compra maior, do que estimular o produtor rural ali do semiárido a se desenvolver. É, muitos dizem que isso é proposital para uma questão política e até ideológica. Né? Como nós não participamos dessa discussão, nossa função é fazer, produzir, nós estamos entrando muito forte no semiárido nordestino com as cadeias prioritárias, que é a fruta e pecuária. Né?
0: Ou seja, vem produção... Podemos esperar uma produção maior no Nordeste?
1: Com também. certeza. Nos próximos dois anos, eh, nosso sistema tem isso de assistência técnica. Você acompanha o produtor durante dois anos. Uhum. Após os dois anos, ele, a ideia é que ele se emancipe, já tenha aumento de renda e possa pagar a sua assistência técnica para entrar um outro produtor no lugar.
0: Ok, doutor Daniel. Nosso tempo, infelizmente, acabou, mas que esse PIB aí, daqui dois anos, quando esses produtores estiverem aí... A pleno vapor, a gente possa ter mais boas notícias no agro. Muito obrigada pela sua presença aqui. E o CB Agro fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Bom fim de semana para você. Até a próxima. Tchau.